0: Det beskrivs som en Harry Potter-skola, skoluniform, undervisning på engelska och elever som säger mister och missis till lärarna. På skolan finns också ett poängsystem där elever kan få housepoints om man är hjälpsam eller till exempel håller upp dörren åt läraren.
1: Så säger Aftonbladets reporter Natalia Kashmerska om en av de friskolor som hon och hennes kollegor Olof Svensson och Anna Sjögren har granskat i en serie artiklar de senaste dagarna- och förutom den här skolan i Trollhättan som har hämtat inspiration från Harry Potter och hans skola Hogwarts så har vi i granskningen också kunnat läsa om att skolinspektionen har ägnat åtta månader med att leta efter ägarna till en av Sveriges största friskolekoncerner, utan att lyckas. Vi har också fått möta nöjda friskoleelever som lovordar ordning och reda konceptet. Men också en rektor som oroar sig för hur hans kommunala skola ska klara sig när allt fler av hans elever flyttar till flådiga friskolor. Men hur påverkas barnens utbildning? Hur viktig är frågan om vem som äger vilken skola? Går det att se en konflikt mellan ideologi och praktisk politik när det kommer till frågan om friskolors vara eller icke-vara? Och vad är det egentligen som är så lockande med ordning och reda i sann brittisk boarding-skolanda? Ja, eller då internatskola som vi säger i Sverige. Det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Vi hör Natalia Karsmierska.
0: Jag tror att det här konceptet med, som är hämtat från Harry Potter faktiskt och boarding schools i, i Storbritannien. Alltså det, det kanske... På något sätt så, jag menar, i, i Storbritannien så, så riktar ju de här skolorna sig till välbärgade föräldrar. De är ju väldigt dyra att gå på. I Sverige så betalar man ju ingenting för att gå på en sån här skola. Men det kanske ändå finns en är av framgång. Eh, att, att Gå man på en sån här skola så kommer man lyckas och, och få bättre betyg och eh, att det finns något i hela
1: konceptet som andas. Eh, liksom Klass. Men hur väl lever de upp till den här känslan då?
0: På den här skolan som jag besökt i Trollhättan så har ju en väldigt stor del av eleverna godkänt i alla ämnen och behörighet i gymnasiet, 89%. Det är en hög siffra och, och, och speciellt i Trollhättan som är en väldigt segregerad stad, man har stora problem i socioekonomiskt utsatta områden. Och många av eleverna eh, som går på den här skolan kommer från såna här så kallade utsatta områden och eh, har lyckats få upp sina betyg. Och exakt vad det handlar om eh, är det glädjebetyg frågade jag rektorn och då säger han att eh, vi är medvetna om att sånt här kan förekomma men att vi jobbar ju väldigt eh, hårt mot det är just, eh, just för att vi vill inte ha de här glädjebetygen, vi vill att det, det skiner liksom igenom utan vi vill att eleverna ska lyckas på riktigt så att det kan ju vara så att de här skolorna med väldigt mycket fokus på att det ska vara ordning, en speciell typ av miljö det finns väldigt tydliga konsekvenssystem att man får bestraffningar i form av en, en skala som heter C1, C2, C3 det är väldigt systematiserat allting kring det här man skriver på ett kontrakt när man börjar skolan tillsammans med sin förälder om att man ska följa vissa regler och även föräldrarna får åta sig till exempel att barnen ska lägga sig jag ska se till att barnen ska lägga sig tid om kvällen de kommer få frukost varje morgon och komma utvilade och, och mätta till, till skolan
1: Vi ska ta ett ögonblick och bege oss till den så kallade Harry Potter-skolans skolgård där Natalia träffade eleven Mikael Hodroj som berättar om vad han tänkte på när han valde skolan Språk, utbildning och ordning och reda. Och det var det som drog mig hit. Mm. Man har mer respekt för lärarna. Och att man... man kan man säga? Att man vågar inte göra. Inte våga, men man vill inte göra För då är det som att man står själv alltså själv mot läraren. Så nu vill man, vara, att man, vill vara, bland, alltså man vill vara en i mängden. Man vill inte vara den som, som stör allt i lektionen. Är det skillnad från de kommunala skolor du har gått i? Ja, det är så skillnad. Och det som är bra.
0: En del menar ju att det här är väldigt bra, att det är väldigt tydligt och enkelt att förstå. Och för, jag tror att för en del elever kanske det här passar jättebra. Sen är frågan för de som inte passar in i det här: de som inte har den här sociala kompetensen. Man kanske har en, en MPF-diagnos som gör att man, när man stör i klassrummet så, så gör man det inte för att man liksom inte fattar reglerna utan för att man kanske har svårt med koncentration eller annat. Hur går det för de eleverna i den här skolan? Kan den här skolan ta emot
1: alla sorters elever? Det är väl det som är frågan? En annan fråga som lyfts i granskningen är frågan om ägandeskap. I åtta månader har Skolinspektionen försökt reda ut vem som egentligen äger en av Sveriges största friskolkoncerner, Engelska skolan. De har ännu inte fått ett svar. Det finns ingen transparens
0: i, i den ekonomin. Så att det är svårt för både myndigheter och journalister att, att göra en granskning. En lämplighetsprövning som det heter då, på myndighetsspråk. Alltså man, man, man vet för lite om dem. Och det, gör, gör ju just, det skapar ju den här känslan av att samhället har tappat lite kontrollen över det som vi tycker är ett av våra liksom, samhällskärnuppdrag egentligen. Att ge elever en god utbildning. Och det där tycker jag är läskigt. Att man, att man känner att, va, vänta nu, nu vet vi inte längre vad som pågår här. Alltså de, det är inte som att de gömmer sig eller är dolda, liksom sitter i någon grotta någonstans. Utan det, det är mer att de... Vi är ute på en stor världsfinansmarknad och där ser det ut så att det är fonder som äger varandra i stiftelser och det pengar försvinner och flyttas mellan olika bolag och det är ju, det är ju naturligt när det gäller andra branscher. Jag menar en av de eh, företagare som äger den engelska skolan har ju tidigare sysslat med tyska biltvättar till exempel. Eh, ja och, och där kanske i den branschen kanske det är helt naturligt att pengar flyttas på olika sätt mellan olika bolag och försvinner i väg till något skatteparadis. Men när det gäller skolan då känner man ju att det på något sätt inte passar in som det är ett samhällsuppdrag att ge elever utbildning. Att det är en, en lite annorlunda bransch tycker man. Men idag så funkar ju den precis som biltvättsbranschen rent ekonomiskt. Det låter ju som att det är en film eller en thriller Ja, ja det, nej men det, det, man blir ganska förvånad. Det är verkligen som en ny planet och hur funkar den? Och det är väl det som vi har försökt förmedla här. Att nu landar vi på den här planeten och hur ser det ut? För jag tror att många känner ju inte till de här sakerna. Så att vi ser det ju också som en folkbildande insats. Att här får du veta och sen får man lite grann dra slutsatser själv. Tycker man att det är okej okay med det här? Eh, jag menar, Engelska skolan säger ju själva, de i Sverige säger ju så här, vi vet inte vilka de här ägarna är och det spelar ingen roll för de har ingen inflytande över våran undervisning och, och, och så vidare. Och Engelska skolan är ju en av de skolor som har väldigt bra resultat eh, bland sina elever så att jag menar, vad spelar det för roll om det sitter någon som handlar med naturgas i Mexiko som råkar vara ägare det kanske inte spelar någon roll och där får man lite grann ta, dra sina egna slutsatser men en av problem, ett av problemen här är ju att transparensen är ju inte jättestor alla gånger när det gäller friskolor och det är väl det som vi tycker det är väl det man kan dra slutsatsen att det, att det är ett problem för det gör att varken vi journalister eller de Kommuner som faktiskt är ansvariga för alla elevers skolgång, de har inte riktigt kontroll.
1: Men helt utan insyn och kontroll är ju faktiskt inte det offentliga.
0: Vi har ju också kollat på alla de skolor som skolinspektionerna har stängt sedan en ny lag infördes 2009 som gav dem rätt att granska de här företagen lite hårdare. Och Det är ju, handlar ju om nära 2000 elever som har drabbats då av att skolinspektionen gått in och stängt skolor på grund av missförhållanden. Och det har handlat om allt från att rektorn har fuskat med betyg till att skolbiblioteket har saknat böcker till att det är islamister som driver skolor och eh, försöker indoktrinera barnen med religion och kör könsuppdelade lektioner och sådana saker. Och Då stänger skolinspektionen till slut de här skolorna. Men barnen har ju redan gått där i flera, flera år. Vad har de fått för undervisning? Hur ska man kunna ta igen det? Det är liksom deras barndom och deras skolgång det handlar om. Uh, och, och, och det är ju ändå de som någonstans är det, de viktiga i det, i det här. Och, och jag tycker det är fruktansvärt att det, att, att det kan se ut så. Att det finns så, så, så himla dåliga skolföretagare som utsätter elever för sånt här.
1: Det här är ju... En fråga som pågår och pågår och pågår. Hur ska man, och friskolor är så bra, nej de är så dåliga. Mm. Hur ska man göra med dem? Men vad säger politiken om allt det här? Ja, men, det pågår ju en, en debatt
0: hela tiden om vinster i välfärden i stort. Den är väldigt ideologisk skulle jag säga. Mm. Och det har varit ganska svårt att navigera i den för att det är så otroligt mycket åsikter från båda håll. Både från friskolekritiker och från friskolevurmare och det finns stora lobbyorganisationer på, på, på båda håll också. Men, men det man skulle kunna säga är att när man, när man kommer ner på en kommunal nivå där de här skolorna faktiskt verkar så ser det lite annorlunda ut. Till exempel så har Ysta och Uddevalla två kommuner som styrs inte bara borgerligt men i med koalitioner med, med borgerliga partier. Där har till exempel moderater och liberaler- och centerpartister sagt nej till vissa friskolor. Alltså att de vill inte ha in dem i kommunen- för att de, de märker att det här kommer påverka- våra kommunala skolor. Vi kanske måste lägga ner kommunala skolor. Och det är inte heller gratis att lägga ner en skola- um, och det kommer påverka hela vår organisation, det kanske ökar segregationen. Så där har de gått emot sin ideologiska, friskoleliberala syn egentligen. Och det där tycker jag är lite intressant, att man, när man väl kommer ner på det praktiska, hur ska det här gå till i just våran kommun? Då kanske man släpper lite på den ideologin, medan det är på ett större riksplan, där är det mer en... Just en fråga om den här, var hör man hemma ideologiskt? Alltså där tycker man som, som man alltid har gjort kring de här sakerna. Men sen kan jag också tycka att det finns en viss förskjutning på, den, på det planet, att... Man ser ledarsidor som är traditionellt liberala eller konservativa plötsligt ha åsikter om att men har det gått lite för långt nu? Ska, det verkligen, ska pengarna verkligen skickas till de här skatteparadisen alltså från, från välfärdsbolagen? Och hur kan, behövs det skruvas på, de här, på det här systemet eller på de här lagarna som ska reglera det här? Vi får väl se om det blir en fråga i
1: valrörelsen. Det, är ju, det ska bli jätteintressant. Alltså huvudpersonerna i, i den här historien är ju eleverna, eller hur? Mm. Och vad, vad säger de som du har pratat med och vad säger deras föräldrar? Eh, nej men
0: många av dem som har valt en friskola är ju väldigt nöjda, så är det ju. Sen måste man ju säga att de vi har fått prata med är ju ofta sådana som skolan på något sätt har hjälpt oss att ta fram i vissa lägen och så. Så att det, är inte, det är inte säkert att man får höra den allra mest kritiska bilden alla gånger. Men samtidigt så är det ju också elever som har valt, också, valt den här skolan medveten och, och föräldrar medvetet just för att man vill gå på den här skolan. Man har valt bort en kommunalskola för att man inte trides där. Man, man tyckte att det fanns problem där. Man kanske inte fick det stöd man behövde. Och det är ju absolut ett problem. Det är klart att, att det är bra att det finns alternativ då om man känner att, att man inte passar in på den skolan där man hamnar. Men, men det man kan säga är ju också att jag menar, det, finns ju också, det finns ju också den här respekten att en, en friskola som går dåligt ekonomiskt kan ju lägga ner. Det hände ju till exempel med John Bauer-koncernen för hade åtta år sedan nu. Den stängde ju i stort sett skolor över en natt för att man hade inte pengar kvar i bolaget. Och det var ju tusentals elever över landet som helt plötsligt inte hade någonstans att gå i skola det här är ju, liksom, alltså det, det, Jag tycker det är fruktansvärt att elever kan drabbas på det viset. Att man helt plötsligt står där och inte vet var man ska gå till skolan. Man kanske har några månader kvar innan man skulle tagit studenten. Um, man ska helt plötsligt in i en ny klass med nya lärare som ska sätta betyg på en som inte känner en uttaget. Jag menar... Det glöms lite bort tycker jag i, i debatten om vinster i välfärden och sådär. För det pågår ju en stor debatt på politisk plan, ideologiskt om det här. Men med just eleverna, vad, vad händer med dem?
1: Det säger Natalia Kersmeriska och det får avsluta dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Men vill du veta mer om skolgranskningen så gå in på Aftonbladets sajt och sök på Den nya skolan. Jag heter Liv Elgenklöv och vi hörs snart igen.